0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再一次来到吴晓波频道
1: 。吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。所有熟悉吴晓波频道的人都知道，最近啊，我们在推一个新的名词，叫做“起头家”，这是一个完全凭空制造出来的名词。你在今天的新华词典里面还可能找不到它，你在百度搜索里能够找到它。那么为什么我们在今天要提起头家？什么是起头家？这个时代和起头家有什么关系？我们今天来讨论这个话题。在谈起头家之前，我给大家分享两个小故事。大概在一年多前的时候，有一次啊，我在我的千岛湖岛上写作，来了几个郑州的企业家朋友到岛上来看我。我们在聊企业经营的事，儿，聊着聊着呢，一个五十多岁的老板。从口袋里就拿出一张纸头来，皱皱巴巴的，打开来给我看。我估计他已经给很多人看过了。说吴老师，你给我看一下，我能不能投这三个企业？啊，我一看，一家是影视公司，一家是宠物医院，还有一家是打干细胞的。我说你兴趣挺广泛的，啊，你是干什么的？挖煤的，是一个煤矿企业的老板啊，就煤老板。这两年呢，煤炭行业波澜不惊，生意越来越难做。所以这个同学呢，每年啊就花一两百万，全中国到处去学习啊，是一个现在的学习爱好者。然后呢，有钱嘛，有一部分钱溢出来了，就要去投资。然后呢，就问我宠物业能不能投，干细胞能不能投。又有一次，我到苏州去讲课，一个学员听完我的课以后来跟我说：“吴老师，有一个问题向你请教一下。”我说：“你说。”他是在苏州做轴承的，做了二十多年。他跟我说：“吴老师，现在啊，有一家。”上市公司要来全资收购我的家企业，我呢干了二十多年了，我该不该被他收购啊、哦？现在，企业界啊有人说企业是个什么东西呢？有人说企业啊是个儿子，从小把他养到大，无限责任。还有人说呢，企业是头猪，养了就是为了卖的。那么吴老师，那么企业到底是头猪还是儿子呢？另外，轴承这个行业这几年也面临。产业转型重大的压力，每年能够有一两千万的利润产生，但是他也不敢在轴承行业再做大的投入了，所以他每年有一两千万一两千万的资金溢出来，积少成多，现在有几千万了。吴老师，这个几千万的钱拿在手上很烫手，人民币不断的在贬值，对不对？汇率不断在变化，我要搞投资，到底该怎么投呢？我最近这一年多啊，经常接触这一类的企业家，碰到多了以后呢？我就很感慨，一个时代啊，可能真的已经结束了。就过去的三十多年里，像这个郑州的煤老板，像苏州这个轴承厂的厂长，靠自己勤劳的双手，在实体企业中赚了很多的钱。但是走到今天，二零一七年的今天，他们已经人过中年了，他们所在的行业呢，面临巨大的激荡，他们面对未来的变化已经心生畏惧。那么，然后我怎么？经营我的企业，然后我在上半场获得的这些资产和资金，怎么能够在未来的中国经济发展中共同发展？这个时候就变成很大的问题。所以，起投家这个概念就是为这些企业家所设定的。那么，各位你们想，像这样的煤老板、这样的轴承厂的厂长，面向未来，他有几种出路呢？我算了一下，大概有这么几种出路。第一种出路呢？就是干到死，像李嘉诚、王永庆学习啊。烈士的终点是墓地，干到死为止。第二个出路呢是退休，金盆洗手，买一个黄金做的盆子，请一帮朋友们在一起吃顿饭，洗个手，兄弟，我再也不干了。那然后呢？然后就看着夕阳西下，人生就结束了。第三种可能性呢是做一个社会性企业家啊。你上辈子赚了很多的钱，好。你下辈子给自己发一个月，说我要把我赚到的钱百分之九十五都做慈善，去做社会公益。我有几个朋友就这样那就把自己的企业家的精神和素质投注到一个社会公益型事业中去。还有一种第四种办法呢，是做一个纯粹的投资人。我有一个企业家朋友叫做何伯权，二零零二年的时候。做乐百氏，当时是中国排名第二的饮料公司，卖给了法国达能，然后一转身做了投资人，投了很多的企业，诺亚财富、七天酒店等等等等。比如说徐小平同学也是这样的。第五种，第五条出路，就是做一个两栖型的人物，就是一方面你还在实体企业中经营，继续做你的企业，呵护你的企业；另一方面呢，培养自己。资本的理念、投资的理念，在资本市场上，通过投资的方式去获得利益，就变成两栖型。我们所谓的起头家，大概就指的是第五种人。中国这将近四十年的发展啊，是一个实体企业不断崛起发展的过程。我每年会接触很多这样的企业家朋友们，他们都非常的可爱。专注于做袜子、做鞋子、做冰箱、做空调、做汽车、做汽配，但是这一批实体企业的企业家，他们面对资本的时候，他们的心中啊有几种误区？哪些误区呢？三个误区。第一个误区说啊，所有的投资人都是野蛮人。你看，我们赚的每一分钱啊，我们做一个轴承，我们做一双袜子，我们做一双皮鞋，每一块钱都是我们的血汗，都可以计算得出来。那些要投资我们的人啊，都是野蛮人，特别是去年宝能狙击万科以后，这个观点越来越多啊，说你看那个姚振华同学啊，长得就是个野蛮人，看得我万科好就来狙击我们，所以我们要抵抗这些野蛮人。各位同学，啊，这是一个天大的误会。你要知道，万科是什么企业？万科是我们中国最大的房地产公司，但同时它也是非常早进入了资本市场。深交所零零一号升保安，零零二号升万科。也就是说，他在一九九一年已经进入到资本市场，到九十年代中后期，让华润成为他的大股东。所以，万科并不是一个跟资本市场绝缘的企业。他和宝能之间所发生的风波，仅仅是一家企业在资本市场中所面临的种种的挑战和不适。所以，把投资人看成野蛮人的观点，一定是一个落后的观点。第二个观点是什么呢？是我们做实体企业的人啊，就要把所有的钱都拿来买设备、买土地、招工人。只要有钱进入到金融市场的话，那个叫什么呢？那个叫做脱实入虚。哇，这是一个天大的误区。因为今天的中国已经进入到了一个产融混业的时代，中国的资本市场不是一个被银行所控制的市场。各位，你们想？今天的资本市场有什么呢？有基金，有信托，有融资融券，有三板市场，有二板市场，有保险。中国现在是一个多元化的证券交易模式，所以实体企业和金融行业之间的交融已经成为一个时代性的决定性的现象。金融资本对实体企业的反哺已经是一个新常态。同时呢，实体企业如何利用？多元化的金融衍生工具推动自己的发展，是一门人人都要学习的功课。第三个误区是什么呢？是那些企业家捧了一堆的钱，然后有一个非常大的自信，说啊，你看我已经做了二十年企业了，做了三十年企业了。如果我要去投资一些创业型企业、创新型企业的话呢，没有人比我更懂企业。所以，如果要投的话，我一定拿着自己的钱去投，就好像那个郑州的煤老板一样，自己拿了钱去看宠物医院，去看干细胞公司。但是你知道吗？在资本市场中，投资啊是另外一个学问。我曾经请教过一个中国风险投资的投资人，我问他说：“什么是一个好的风险投资人？”他说：“啊，所有的风险投资企业。”中国今天有 1.6 万家的风险投资企业，大概有超过10万个职业的风险投资人。他们每年投资企业是百分之五的投资率，也就是说，你投资五家企业，你需要看一百家的企业。然后呢，你投了这个五家企业里面，如果是一个五年或者七年的投资周期的话，它的成功率是多少呢？中国最优秀的风险投资人，他的成成功率是百分之四十。所以你算一下看，意味着什么？意味着今天中国最优秀的排在前一百位的风险投资人，他要投资成功两家企业，他起码要看一百家企业。你在挖煤，你在做轴承，你在搞自己的企业，你有多大的精力能够去看这些跟你的行业完全没有相关的企业呢？所以，认为自己做了那么多年的企业，所以。没有人比我更懂企业，又是一个误区。所以你们看，做一个实体的企业家，走到今天，走到中国改革的下半场的时候，时代发生变化了，我们的身体也发生变化，我们的很多趣味也发生变化，同时呢，我们的职业角色也发生变化。正是在这样的社会大环境下，我们提出了起头家这一全新的企业家品类。作为起头家，我认为。有两堂课是未来大家一起要去上的，第一堂课是跟资产有关的课，就是你一期还期在实体企业中嘛，这个时候你要把自己的企业如何尽快的证券化，所以你要去学习很多知识，比如 IPO 的知识，比如 VC， 比如跟投资人打交道的知识，比如上市并购的知识，这是我们需要在资产端学习的课程。第二呢，我们要上很多。资本课，什么叫 PE？ 什么叫家族资产管理？什么叫融资融券？什么叫信托？什么叫海外并购等等？所有这些跟资本有关的知识，又是我们所要学习的。所以，很可能对于很多的做了十年、二十年、三十年的这些成功的企业家朋友，我们要跟中国的经济的下半场同手偕行，获得未来经济发展的新的红利。我们今天。面临很多新的学习的课程，这也是我们在今年推出起头家这一新品类的初衷。接下来呢，我会邀请两位嘉宾和我一起来谈一谈起头家这个话题。一位呢，他是我的同龄人，他很早的时候曾经当选过我们的上海礼仪小姐啊，是个美女。我们这个节目很少上美女，各位今天可以饱眼福了，看到一个高颜值的一个节目。然后在过去的几十年里，他做。主持人做企业做投资，我们请他来分享一下起投的概念。另外一位呢是一个八九年出生的创二代，我们让他从年轻人的角度来谈谈经营企业和投资的关系。我们有请明义，有请珍珍。小
2: 波你好
0: ，谢谢谢谢明义上我的节目，郭老师你好，谢谢珍珍，对。其实刚才你们也听我啰里啰嗦讲了很多、呃，我非
2: 非常专注我在听，<笑>而且我觉得这些话正好是我们日常生活当中现在已经每天都在面临的，所以你提出的这个概念，我觉得是正当时的<笑>是。是是是。是比如说你刚刚讲的郑州的一个煤老板，啊，他要去投什么那个文化企业，你也会碰到这样人吧？不有啊，我我就是他，因为我们是文化企业嘛，<对>那好多人的话，他手上有闲钱，嗯啊，然后想想投我们，但是我就觉得这个沟通成本很高，很高沟通很难度很大，嗯、所以我我我真的很很困惑，我就这个这个沟通怎么办？我现在的办法就找了一个合伙人，他是在资本运作方面，嗯、他他是高手，高手所以这方面的话，我可以给他资源，他去谈。你
0: 做了这么十多年的影视公司，嗯、你觉得你自己开始具备资本这个观念？大概是什么时候？
2: 我很早，我资本观念的话，我二零零几年就有了。哦，啊，但是,是但是我在做做这个企业的时候，一直在跟资本界其实没有断过交往。嗯，啊，我一直在在学，通过他们我也在学习。嗯、然后我根据就是说资本要的东西，我在给我企业做规划。嗯
0: ，对。嗯，真真你是你现在你是大学毕业就进入到你爸爸的工厂？是的，二零一二年的时候。二零一二年，嗯、真真他们家是做自动化。呃热交换器做热交换器是上市公司吗？是的，是在零七年上市的。零七年上市，对。对嗯、然后你学的是理工，对，是机械自动化嘛？你觉得你今天在企业里扮演的角色和你面对的问题，和你父亲当年有什么差别没有？或者有没有什么冲突的部分
3: ？冲突的话应该没有，但是差差别肯定是差别肯定是有的，嗯、因为，呃，在我父亲那个年代，我就拿那个发展业务来。打一个比方吧，就是他们可能更多是靠关系这一块。嗯，比方说在饭桌上喝酒啊什么的。但是我觉得，好像从,从近几年开始，已经从那个关系，呃，单纯的从关系来发展业务，已经转向了由从技术来发展那个业务。嗯，因为首先你跟客户接触的肯定是先跟他的技术部门去接触，嗯，去聊你这个产品的一些是的设计方案。是的，如果你这个设计方案能通过的话，那接下来是质量，在最后是一个价格。他是现在客户很多都是由这样子三权鼎立吧，嗯，他这三个部门的话，如果有一个部门投一个
0: 那个那个反对票，那你这个项目就没有希望了、嗯。我请教你，那个像你的公司在零七年上市吧，那么现在上市也十周年了，嗯，你觉得过去上市十周年里面，你这家企业对资本的杠杆的利用是处于怎么一个状况？呃，你们做市值管理吗、呃？在做。你父亲在这一方面投入的精力多不多？他应该不是特别多喽、哦，
3: 因为他他是比较传统，所以他是比较铺在那个实业上面的。嗯，对，所以，在市值管理这一块，我们的财务总监他可能会花比较多的多,、嗯、多一点精力在里面。嗯、你这几年呢？我这几年也没有，目前目前还没有涉及到资本，涉及到呃，对、哦、资本这一块进去。哦、对，那你参加起投会，嗯，是为什
0: 么来参加起投会？嗯
3: 主要也是因为了解到现在那个资本对于那个实业的影响也是越来越大。嗯、我在吴晓波频道里面看您那个启德会的那些文章嘛，嗯、我也觉得是非常有道理。特别是像那个像您在里面有提到说八零后的有三个焦虑，嗯、对吧？一个是知识，还有一个是你那个企业转型这一块，还有一个是你那个资本这一块。对，我觉得也是非常重要的。嗯、所以也是基于这个考虑的话，呃，所以想参加来学习一下启德会。的
0: 相关一些知识啊，我去年的时候，我记得我到广东去，广东有很多做呃家居的嘛，做、嗯嗯、家居的公司。然后呢，我到有一家去，他过去四年发展非常非常非常快。然后呢，我到他公司去的时候呢，他们老板就请我到五金街酒店去，嗯、五金街酒店门口做了一个沙盘，嗯，说什么呢？说吴老师，你看我们每见赚钱嘛。然后呢，我现在买了两百亩地，然后呢，银行贷款啊，然后呢，要花三十多个亿。然后建一幢、两幢、两幢办公大楼，然后这个厂房。我就跟他说：“我说，我说你现在的缺厂房设备吗？我现厂房是租的呀。那我说租厂房不是挺好的吗？轻资、哎、产嘛，哎、对不对？哎、对对对那我说你设备有有有革命性的更新吗？因为你就做床垫啊，做家也没什么太大的更新，就就就是就有面子嘛。就在过去的半年多，广东地区有很多家居公司上市了。嗯，对，嗯、这家公司现在大概开始启动做上市的流程。嗯。嗯我现在，如果我们再看这两看看广东这家军工，你会发觉说，有些企业可能跟他做的差不多，甚至经营上业绩还没他好。你做了三十个亿，他可能只有十五个亿。嗯、这家公司它的资本上它走得很快，嗯，它、嗯嗯、现在可能已经，如果上市，现在按主板五六十倍的市盈率的话，它可能已经是一个百亿的市值这家公司了。那你呢，还是一个，还是一个银行负债十多亿。
2: 所以就是我看很多这个传统的这个制造业的这种这种企业家的话，他可能就是只只注重于说一个产品我怎么去研发好，对的，哎，然后呢，他并不知道他的品牌的价值有多少，他的团队的价值有多少，对他不知道
0: 公司的价值
2: ，哎,哎，对公司的这个整体的这个综合价值是多少所以我觉得他他真的是没有充分利用公司的资源，对，包括你现在家具行业未必未必特别好做啊，所有的那、嗯、那,那个不是。是跟互联网有那个内化比较难做，<对>那你这个时候过程当中你怎么用资本化来度过你这个过程
0: ？就是这个过程，因为企企业可能在十几二十年前呢，中国的资本市场和、嗯、和企业实际上是没有太大关系的。嗯，比如说你们你们家的企业上市，当时还有很多走关系啊。是但是今天已经不一样了，今天你看中国有新三板，中国深沪两市的上市的，对，慢慢已经倾向于注册制，<对>基本上我觉得现在已经。是个准注册制的一个时间，然后呢，机构投资人越来越多。<对>中国在十多，对中国十多年前的时候，散、嗯、户两市的投资人百分之九十七是散户。嗯，嗯到去年百分之五十已经是机构投资人了，资就就越来越理性了。所以、嗯，巴菲特所说的价值投资这个观念，在中国会变得越来越浮现出来。嗯、第二呢，现在除了银行的贷款。嗯，这一单一渠道以外，像信托啊、基金啊、保险啊、融资融券啊、海外并购、海外融资啊等等，越来越丰富。丰富所以，
1: 嗯
0: 、今天哪怕做一个轴承的，像你们你们家做什么呢？做热交换器的。对，做热交换器的。<对>那再专业的公司，嗯、它跟资本市场的关系已经发生了很大的变化，所以就必须得学习。对，郑正报这个班我很意外，就是，但就是我觉得是一件特别特别正确的一件事情，就是你要接这个班，除了你要。会把你父亲的这个专业能力，继承下来，嗯、<哼>让这个公司成为中国最好的一家，甚至<对>全世界最好的专业性公司。同时，在资本层面上如何利用，实际上是一个两轮驱动的一件事情
2: 。真正我特别好奇，嗯、就是你爸爸的话，我们刚刚说了是六六六六十年代、七十年代，你爸爸是大概多少？他
0: 是五八年的
3: 哦，对，五八年五 50, 是的。那他还
2: 是比较观念比较早的，
0: <对>所以他在。等于在本世纪初就十多年前就开始谋划公司上市，是的，是一个他们那一代人中。
2: 对那代人真比较比较掏钱的
0: 了。的那现
2: 在的好多资本市场，你说你要你要走向国际的话，现在好多的这个企业不是到国际上做呃兼并收购嘛？对对对，对吧？
0: 国际并购，哎，嗯、国际并购嘛。对对对对
2: 所以所以我们从从从小企业好大企业其实都是需要，其实都是个学习，都是
3: 需要学习的,学习的一个。对，就就是像我们企业的话，也是在去年五月份，也是刚刚全资收购了一家北美的一家一一家公司也是同行的。其实其实也是从这件事情上，我也意识到，因为之前的话，去年我们有争取一个项目，是福特全球的一个比较大的一个项目。当时我们失标了，就是因为他说我们没有在全球给他供货的能力，就是我们只有在中国本土有生产能力，但是在北美那一块没有生产能力。对。但是自从我们收收购那家公司以后，就是我们在北美也是具备一个一个生产的一个能力的。那这样子的话，我们以后就会有资格再去。呃，参与他那个全球项目的一些、<对>一些、一些、一些那个竞标啊什么的
0: ，这是个非常好的案例。是的，<对>因为你如果自己去北美要建一个。汽配的销售渠道，是的，你没个五年、十<难>年，<对>甚至进入它的采购名单，对，就非常非常困难。你通过并购，一下子就解决所有的问题了。对对对，小波，
2: <但>你看这个好多东西都是轮回的啊、哦，是就是我们改革开放之初，好多的这个国际的企业到中国来搞合资企业啊等等。对对，对现在我们都过现在我们都过去了。对
0: ，二零一六年，中国历史上第一次海外投资额超过外资引进额。嗯，我们原来是一个外资引进国家，变成一个对外投资的国家。对呀，而且对外投资涉及到很多很多问题啊，像劳工问题，对这个这个资金怎么走出去的问题，对，怎么合法审核的问题，对，一堆的问题<对>临是会面对到，是的，这都是需要学习的。嗯，那么吴老师，其实我
3: 我有一个问题，就是从我那个自身出发的，因为像我的话，背景都是那个机械背景嘛，而且到公司工作五年了，也一直是跟那个投资这一块是没有是没有接触过的。像我这样子的一个情况的话，如果想从想如果完成一个起头加一个角色的一个转化的话，这个学习的一个一个
0: 对步骤应该是该怎么走？对,对，我觉得还是起头就两个东西。我我,我并不认为说像真正你你会成为一个专业的投资人，对对，对这一定不是你的理想，是的，也不是你父亲对你的期望，是的，就你还会在实体企业里面，对吧？那么就变成两个问题，第一个。我这个企业本身，你是个上市公司，嗯，那我刚才问你说，你涉及到一个市值管理，嗯，你们涉及到一个海外并购，是的，是吧？第三呢，涉及到企业自己的每每个季度的季报的一个发布，对，对所有这些东西实际上都是跟跟资产有关的东西，嗯、所以你要多跟你父亲提出来说，你要参与到这个决策，<的>哪怕是呃讨论这个过程中，嗯、对，就离钱越来越近，嗯，这第一部分，第二部分的话呢，是是资本这一端。是的，那么我们企业可能每年有很多的盈余，那么我们需要通过做海外的一些并购，或者做一些多元化的资产衍生，啊，或者我们家族本身，你们家家族本身的家族的钱，比如如果你有弟弟妹妹，或者你爸爸有姐姐，有兄弟，啊，那么我们这个家族跟这个企业的关系，这叫叫家家族资产管理，嗯，那中国这个是非常非常薄弱的，中国几乎没有一个好的家族办公室，嗯嗯，啊，那这个时候可能你作为。这个家族的第二代的继承人的话，实际上你面临到一个家资产传承的一个问题。是的，对资本端你同样面临一个学习的问题。<的>所以起和投是两门不同的课。我刚才讲的就资产课要学，资本课要学。嗯、对，好的，谢谢。呃，非常感谢敏毅和曾曾来跟我们分享他们经营企业和在资本层面上的很多的体会。确实，呃，像呃敏毅这样做了。十多年、二十多年文化企业的人，仍然会面临很多资本上的焦虑。那么，像真真这样的一家，呃，几十年的中国最最基础的传统制造业<是>企业，那么其实，在今天啊，仍然面临的全球化的很多的诱惑和机会。那么，这个时候学习资产课和学习资本课，可能对我们大家来讲。嗯是一个共同需要学习的一个课程。谢谢平易，嗯、谢谢登登来参加我的节目。谢谢谢谢
2: 。谢谢
1: 吴老师在成长的过程中，哪本书对您的影响最大呢
0: ？我觉得对我影响最大的是，呃，我大学的时候读的周国平的那本《在世纪的转折点上》，这是一本关于尼采。评述的书，呃，我不久前见到周国平老师，他还送了我一本新出版的这本书。我跟他讲说，这本书当年对我有非常大的影响，因为在这本书里面，我第一次意识到，偶像是有黄昏的，上帝是死的人，人是自我的唯一的一个统治者。对这些存在主义的思想，是在这本书中第一次在我的心里种下了种子
1: 。我老师。您学习过程中最爱用的方法或者小技巧是什么嘞
0: ？在我觉得是是任务工作法，就是我认为说一个人的学习，呃，工作都是最好是在一个任务的逼迫之下，因为学习本身是一个反人性的东西，人喜欢的事情事件叫吃喝玩乐，它都跟学习没有关系，都不用学，咱们都会。但是你真的要在职业上有所进步，特别是你你。在职业上获得了些许的进步以后，要继续往前拓进的时候，其实都是很痛苦的。这个时候，你要给自己设定一个目标，然后努力的去实现它。这个过程，我从来没有看到一个人哼着小调、快快乐乐的走到那一步的。所以，必须要压迫自己，能够不断的实现自我的突围。所以，给自己设定一个任务，是件很重要的事情
1: 。吴老师。您认为未来五年最值得创业的是哪一个行业？
0: 这是一个非常好的问题。我认为未来五年所有的行业都值得创业。从你有本事去开一个鲜花店，你有本事去呃开一个蛋糕店，你有本事去把人类的癌症给它克服掉，都可以。没有一个行业是夕阳的行业。